0: Bienvenue dans Ose, le podcast qui part à la rencontre des audacieux. J'y rencontre des femmes et des hommes qui ont osé s'écouter pour mener une vie qui leur ressemble. On y parle de passion, de choix et d'aventure. Retrouvez toutes les références et liens dans les notes de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour Alban et Mao. Bonjour, Bonjour. Euh, Salut, salut <rire> euh, On se connaît depuis 6 euh, ans, 7 ans, depuis l'internat, on est partis en internat ensemble, euh, et on s'est rencontrés là-bas, et on a vécu une ou deux années de baccalauréat, je me souviens même plus. De lycée De lycée, et on a fait le bac ensemble. Quelle aventure Quelle euh... <rire> t'as quelque chose à dire non,
1: non, je disais des bons souvenirs. Sommes <rire> <Il y a rire> toutes, meilleurs souvenirs. Ouais, souvenirs.
0: Euh, Aujourd'hui, je vous ai demandé et vous avez accepté mon invitation pour me parler de votre expérience chez les sœurs de Mère Teresa. Ouais, ça va c'est ça. Ouais. À Calcutta, en sais... Inde. Ouais. <rire> Alban, tu es partie de janvier à juin 2018, donc six mois à Calcutta chez les sœurs de Mère Teresa. Et Mao, t'es parti juste après, 5 euh, mois, donc en 2018 aussi.
1: Ouais.
0: Et alors, ma première question déjà, c'est pourquoi partir si loin
1: bah déjà moi c'était pas tellement euh, le fait de partir loin, euh, c'était même pas le fait de partir en Inde. Euh, c'était pas ça qui m'attirait, moi c'était plus euh, partir euh, chez les petites sœurs de Mère Teresa. Et or euh, en fait à Calcutta c'est là où ça a commencé. Donc euh, c'est pour ça que je suis allée là-bas, parce que c'était la maison mère, on appelle ça. Du coup ça aurait été euh, au Danemark, euh, je serais partie au Danemark. Je, je, c'est pas le pays qui m'attirait, c'est pas le fait de partir loin et tout. Mais j'avais quand même envie d'avoir une expérience à l'étranger parce que dans nos études, on fait des études d'infirmière eh ben, on n'a pas eu euh, l'opportunité de, de voyager, contrairement à pas mal d'étudiants. Et du coup, euh, je trouvais ça sympa, de à la fin de mes études, pouvoir faire euh, pouvoir avoir une, une expérience à l'étranger.
2: Ouais, ben moi je pense un peu comme toi. Euh, je trouve qu'on a besoin de souffler après des études un peu intenses et tout. Et euh, d'être vraiment dépaysé dans une culture différente. Moi, l'Inde, ça m'enthousiasmait énormément. Euh, il y avait le côté soeur de Mère Teresa que je voulais vraiment expérimenter et pareil ça aurait été au Danemark je serais allée mais le côté Inde pour le
1: dépaysement, différentes cultures me bottait beaucoup
0: Qu'est-ce qui vous a motivé à partir toutes les deux
1: Moi c'est parce que j'ai mon frère qui est parti euh, il y a 5 ans il est devenu prêtre après euh, être... Enfin, il est rentré au séminaire après son expérience. Et du coup, forcément, ouais, ça nous a... dans notre famille, ça nous a vachement touché Et... Et donc, il s'avère que c'est là-bas qu'il a pris sa décision. Donc, euh, pour moi, c'est un lieu quand même qui perd... Euh... Enfin, qui a vachement de sens, quoi. Donc voilà, moi, c'est surtout pour ça. Je me disais, euh, ouais, ça doit être un lieu vraiment... Euh je sais pas, où il se passe des trucs quoi, ça m'a intriguée, et, et voilà, et après Mère Teresa et compagnie, c'est ça qui m'a décidé euh, Moi je pense que c'était vraiment le côté expérience
2: personnelle, genre un peu une, ouais je sais pas, un... une case à cocher pour grandir en me disant, euh, ça y est je deviens une adulte et tout, j'ai envie de faire une expérience par moi-même, de partir seule à l'autre bout du monde, euh, de faire un truc qui a du sens pour moi, parce qu'elle est Aider les sœurs de Mère Teresa qui s'occupent des plus pauvres, ça joue un, un peu notre métier d'infirmière. Mmh, je trouve que ça a beaucoup de sens. Donc voilà, je pense que c'était un peu un défi, en fait, à relever. Et, euh, et un peu une case en me disant, ça y est, j'en suis capable. Tu peux avoir confiance en toi. Tu, tu... Enfin,
1: voilà, Ce qu'on voulait aussi, c'était une expérience euh,
2: seule. Personnelle, enfin, ouais. un... Moi, j'ai beaucoup apprécié le fait ouais. de partir seule, de débarquer seule. Euh, quand je me remémore mes peurs au début, etc. T'es
0: seule un peu dans ta merde. Et euh...
2: ouais. et du coup, vraiment indépendante, toi-même...
0: Ouais. Toi euh... Euh, Est-ce que vous pouvez me décrire une, concrètement une journée On travaille tous les jours de la semaine
1: sauf le jeudi, puisque c'est un jour de prière pour les sœurs. Ouais, c'est journée euh, journée de off, mais sinon tu travailles le week-end et tout. Et, euh, et en fait, fin, finalement, tu retrouves... Enfin, moi, c'est un peu l'expérience que j'ai faite, c'est tu retrouves un peu la même routine qu'à Paris. Enfin, tu vois, même si euh, tu prends pas le métro, tu vas pas au taf et tout. Enfin, si, en fait, tu fais ça. Tu prends ton petit bus, tu vas dans, mm. dans ton dans le lieu, euh, 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 c'est ouais, ouais, euh... exotique
2: mais c'est exactement la même routine euh, voilà, au bout d'un mois ou deux
1: tu te lèves à la même heure
0: ouais. tu te couches à la même heure
1: en fait c'est ça qui est hyper bon enfin, moi j'ai ai vraiment aimé cette routine j'ai trouvé que c'était hyper bon hyper sain pour le corps pour l'esprit de, de te lever tôt de... bah, en fait c'est hyper rythmé par la prière aussi euh, parce que du coup les sœurs elles ont un vrai rythme de prière qui nous est proposé de suivre et... Euh... et vous n'êtes pas obligé Non, il n'y a pas d'obligation, il bah, y a plein de gens qui n'étaient pas chrétiens euh, qui, qui étaient avec nous. Et, euh... et du coup, voilà, donc ça commence ce matin avec une messe euh,
2: à 7h. ouais je sais plus exactement, petit-déj à 7h30. ouais Ou 6 h
1: Ou 6h30. Ou 6h30. Ouais, c'est tôt. C'est hyper tôt. Euh... D'ailleurs, moi, j'ai pas souvent. <rire> Je vais le dire. Ouais, ouais, moi aussi, j'ai fait des tas d'impasses. Hein, mais... Ah bon <rire> <rire> Du coup, euh, ouais, une messe, le petit déj, et après, c'est parti, on va dans les centres. Donc, c'est... En fait, euh, à Calcutta, les, les centres, ils sont... Enfin, il y a la maison mère, donc là où euh, on va à la messe, etc., on, on suit la vie des sœurs. Et puis, il euh, y a aussi plein de maisons euh, éparpillées dans Calcutta et c'est là où nous, on va travailler en quelque sorte, aider euh, les sœurs qui travaillent. Et euh, donc, après, voilà, on a mmh. une, euh, une, une maison là, le matin, une maison l'après-midi qu'on aide. Et,
2: euh... et alors, les maisons... Pour... Pour te restituer un peu, du coup, tu as une maison où les mères s'occupent particulièrement des enfants handicapés. Une maison qui s'appelle Caligate qui est appelée communément un mouroir, parce que c'est là où les personnes âgées qui vivaient à la rue, etc., on en prend soin. C'est un peu l'équivalent des soins palliatifs, même si c'est moins médicalisé. C'est
1: la, voilà. la première maison.
2: Et c'est la première maison qu'a créée Mère Teresa euh, t'as une maison pour les, pour les hommes de, qui vivent dans la rue, une maison pour les femmes handicapées, une, pour, une maison pour les enfants handicapés, ouais. une maison pour les enfants euh, orphelins. Euh, voilà, t'as plein de centres différents.
1: T'en as une dizaine, je dirais, un peu moins.
2: Dans Calcutta, oui. Ouais,
1: environ. Ouais. Et après, t'en as partout en
2: et partout dans le monde. Oui. Et euh, surtout.
1: Dans le monde. Ce qui est
2: incroyable, c'est que Mère Elsa, c'est assez récent quand même, et elle a créé une. Enfin, elle a monté une, une action qui s'est énormément répandue et partout. Euh, ils sont... Elles sont présentes dans tous les pays. Hein. À Paris, tu peux aller les voir. En... Elles sont pr présentes dans beaucoup de pays d'Afrique. Enfin, oui. Elles sont partout. C'est où
1: dans Paris Oberkampf. Je ne pas. Et, euh, et en fait, du coup, leur mission, elle dépend des pays où elles sont. C'est-à-dire, par exemple. Euh... Enfin, elles, elles font ce dont il y a besoin. Et ça Paris, adapte au euh, terrain. À Paris, tu as pas besoin d'un mouvoir, quoi. Oui, as déjà des hôpitaux publics. Euh, as les, les... Même les personnes qui sont dans la précarité, ils ont le droit aux soins. Et, euh, et ils ont des soins gratuits. Alors qu'en euh, qu Inde, c'est pas forcément le cas. Et du coup, ici, elles s'occupent de faire des repas. Pour les personnes de la rue.
2: Ouais, et euh, non, mais alors les mères, elles passent pas leur vie à s'occuper des. Enfin, c'est leur travail, mais en fait, c'est un rythme de prière, c'est que ça reste quand même des bonnes sœurs. Donc, euh, elles ont <rire> leur prière personnelle avec les sœurs le matin, la messe, etc. Et c'est le service qu'elles rendent. Donc, je dirais qu'elles bossent, euh, euh, je passe six heures par jour comme on va au travail, mais euh, elles restent pas dormir avec eux, etc. À côté, elles ont une vie de communauté où elles doivent faire la cuisine, le ménage, où elles accueillent aussi les pèlerins. Euh, pas les pèlerins mais nous les, enfin, les volontaires, euh, volontaires oui. il <rire> enfin, y a plein d'autres boulots il y a de l'administratif etc donc c'est leur vocation première de s'occuper
1: des plus pauvres mais, euh... mais elles sont religieuses aussi et donc euh, elles ont une vie de religieuse et, euh, et en fait euh, surtout il y a euh, ce qui enfin le truc qui est différent avec les sœurs de Mère Teresa c'est que euh, c'est que elles leur association elle est euh, elle vient de l'intérieur de leur pays enfin euh, comment dire c'est c'est euh, elles ont des salariés en fait tu vois c'est pas euh, c'est pas des gens qui viennent de l'étranger pour faire vivre l'association dans le pays c'est euh, à l'intérieur du pays c'est les, les, les gens qui vivent enfin les, les locaux quoi qui euh, qui sont salariés par euh, le l'association et qui euh, et c'est eux qui font euh, qui dirigent un petit peu les maisons avec les sœurs vient plus pour nous, je pense, que pour sauver le monde et pour aider vraiment. On
2: aide, c'est sûr, on a une action, mais euh, elle est vraiment minime, parce qu'en fait, si on n'était pas là, ça se ferait quand même, la maison tournerait quand même. C'est-à-dire que euh, t'as les sœurs, t'as ce qu'on appelle les machis, euh, qui sont, euh, comme tu disais, Mao, les locaux qui sont recrutés pour aider les sœurs. Donc en fait, nous, on est un surplus pour donner voilà, de l'affection, un petit coup de main, de l'aide, voilà... Moi, je t'infirmière, du coup, parfois, j'étais dans un dispensaire où tu fais des petits pansements et tout. Mais c'est vraiment une action minime. Et je pense que les premiers concerts, en allant là-bas, c'est vraiment nous-mêmes. C'est une expérience pour soi. Euh, plus que... Enfin, ouais, il y a plus d'actions reliées à soi-même que vraiment sauver le monde et aider
1: l'autre. Mère Thérésa, elle disait, euh, euh, si vous voulez venir, euh, venez pas pour nous. Enfin, en gros, nous, on n'a pas besoin de vous. Enfin, c'est pas... Euh on n'attend pas que, que vous veniez, nous ça tourne en fait, donc si vous venez, euh, déjà soyez humble et reconnaissez que bah, c'est pour vous, ça va vous apporter en premier, mais si vous venez pour nous, ne venez pas, enfin si vous croyez que vous venez pour nous aider, pour, enfin pas pour nous aider, mais pour euh, faire tourner l'association et tout, et que vous allez avoir un rôle essentiel, ne venez pas, parce en fait c'est pas vrai quoi, vous n'avez pas un rôle essentiel. Et en fait, on s'en aperçoit quand on aide. Enfin, ouais. euh...
2: D'ailleurs, au début, c'est assez stabilisant. ouais c'est assez
1: difficile. Je hein, de... ah là là, suis venue avec l'idée ouais, que j'allais... Euh... Ah je suis trop stylée, je vais aider à
2: l'autre bout du monde euh, dans des maisons euh, avec des orphelinats en Inde. <rire> tu fais un peu mousser. Et en fait, tu te rends compte que... Wow, genre, tu passes la semaine, pierre, euh... exactement Et, <rire> Et voilà quoi il <rire> <Et rire> n'y qu a, a
1: pas besoin de toi pour passer à la serpillère en fait. <rire> parce qu'il y, y a des gens qui le font. <rire>
2: enfin donc il euh... faut trouver des petits... Euh, pour, voilà, tu vraiment de l'affection à donner aux gens, etc. Beaucoup de relations, mais finalement, t'as l'action concrète énorme. Ouais, t'as vraiment de tout, et puis euh, as plein de gens qui. Euh... T'as des personnages âgées, des jeunes, euh, des... t'as des pas du tout croyants, t'as d'autres des... confessions religieuses. C'est ça qui est hyper enrichissant aussi. D'ailleurs, c'est cool d'en parler, ça, c'est vraiment la vie des volontaires c'est que tu rencontres des gens mais c'est de incroyable. partout de partout et qui ont entendu parler comme ça euh, ou qui connaissent depuis super longtemps euh, ou qui se disent ah là là mais elle est édifiante Mère Teresa et tout moi je sais pas du tout qu'est-ce que j'y connais rien mais ça m'intéresse de venir voir et tu peux rester vraiment un jour deux heures ou six mois ou trois ans quoi on a une amie là qui une amie canadienne mm. euh, qu'on revoit en France en ce moment enfin euh, qui, qui est en France en ce moment et elle y est restée deux ans tu vois et du coup, c'est impressionnant. En
1: fait, les sœurs, elles, elles ne te prennent pas du tout en charge. Quoi. Le seul truc, c'est elles t'offrent le petit déjeuner. Ouais. C'est-à-dire euh, du panier et, euh, <rire> et un espèce de thé au lait. Euh, c'est quand même de l'argent. Ouais, genre,
0: carrément. C'est pas, pas rien. Quoi.
1: Ouais, 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 complètement.
2: Bah, Après, euh, la vie est assez cheap en Inde quand même. Donc, si tu oui, veux, c'est pas cher.
0: Et comment, du coup, on se prépare à ça Est-ce qu'il faut se renseigner Est-ce qu'on peut y aller comme ça en total inconnu
1: en fait, je pense que nous, le seul truc sur lequel on a été préparé, c'est que, par exemple, pendant nos stages et tout, on a vu des trucs dégueux. Euh, on donc, a déjà fait passer à la mort. Ouais, on a études, déjà vu vois. la mort, ouais, c'est ça. Mmh. Euh, et on a vu des trucs dégueux. Donc si dans les centres, il euh, y avait des plaies, des trucs comme ça, bah on était un peu moins touchés, je pense. Et encore, parce que ce pas le même niveau. Hein. Oui, c'est vraiment... Tu de as
2: des plaies ouais. avec des verres
1: dedans et tout, ce que tu vois quand même rarement en France, tu vois. <rire> enfin, du coup... Euh... Non, mais par contre, je pense pas qu'on était euh, préparés, euh, je sais pas, à avoir la misère, euh, à... Enfin, en fait, quand t'as toujours vécu en France et tout, tu, tu, peux, pas, tu peux pas être préparé à, à voir ce que tu vois là-bas.
2: Je trouve que là-bas, ils sont pas exclus exclu de la société, ils font partie du paysage, c'est des gens qui, qui font vraiment, il y en a tellement, ils sont partout, qui sont très intégrés, ils sont en famille dans la rue. Alors il y a des histoires atroces, voilà, d'enfants de, de, euh, qui sont estropiés et tout, utilisés pour faire la manche. T'as la même chose en France déjà, faut le savoir, et en plus en France c'est vraiment des gens qui sont euh, seuls dans la rue et exclus de la société parce qu'ils sont pas reconnus, ils sont entre guillemets anormaux s'il y a une normalité voilà, par rapport à Ils à sont hyper là.
1: marginalisés alors que là-bas, enfin moi je, je pense qu'en en fait eux entre eux le savent parce qu'il y a toujours une histoire un peu de caste, de caste qui ouais, est qui un petit peu officieuse. Dans les mentalités. Ouais donc euh, nous euh, nous on s'en rend pas compte de ces pas vraiment compte de ces histoires de caste alors que eux je pense qu'ils savent très bien qui est pauvre qui est intouchable etc mais nous c'est vrai que de l'extérieur euh, de l'extérieur euh, je, je trouve qu'on se rend pas euh, on se rend pas compte enfin tu vois ils, ils vivent tous il y a une vie dans la rue en fait parce qu'il fait tellement chaud là bas que euh, déjà rester dans... enfermé euh, je pense euh, tu... tu tu meurs quoi et donc euh... Et donc, du coup, ils vivent tous dans la rue et. Euh... Coup, que tu sois pauvre ou pas, de toute façon, ouais, tu feras tu ta vie dehors, rue. tu feras
2: tout dehors, tu vois.
1: Du coup, ouais, moi, ça m'a beaucoup plus marqué quand je suis rentrée en France de voir des gens euh, faire la manche et tout. Genre, c'est. Ouais, c'est beaucoup plus frappant euh, la pauvreté ici que là-bas.
2: Et voilà, c'est des personnes qui meurent dans la rue, qui sont hyper vulnérables, qui ont vraiment une vie. Euh... Hyper durs et euh, qui sont recueillis et qui viennent mourir. Le but de Mère Teresa, c'était de les accompagner à la mort dans la dignité. Voilà. Donc, c'est leur apporter des soins, de l'amour, une mmh. présence, leur serrer la main. Donc, nous, on s'occupait surtout des femmes parce que tu as un côté, femme, un côté homme, et du coup, les femmes s'occupent plus des femmes parce que, bon, c'est un peu différent la pudeur là-bas, le côté homme-femme. On s'occupe peut-être moins des hommes, enfin, moi en tout cas ce que j'ai mm. vécu. Et, et du coup, tu as vraiment un côté où elles étaient allongées sur leur lit et elles sont déjà au paradis en te voyant parce qu'elles sont dans un lit, mm. elles sont avec quelqu'un qui prend soin d'elles. Donc, je, je vais toucher ma haut. <rire> elles te touchent comme ça, elles te, elles te ouais. bénissent comme ça avec leurs mains jointes en, en indien. Ça peut vraiment dire que c'est un signe de respect. Elles te oh. regardent avec un regard plein d'amour et alors qu'elles souffrent. Beaucoup souffrent beaucoup parce qu'il hmm, y a peu de médicaments, il y a peu d'antalgiques, etc. Du coup, euh, tu as des douleurs qui. Bon, après, tu as un rapport à la douleur qui, par leur religion, parce qu'elles ont vécu, est vraiment
1: différent. Et donc, du coup, c'est petit, c'est ouais, petit à petit, c'est progressif, ça prend du temps euh, et. Euh... Et ouais, et c'est assez fort. Et, et en fait, eux, même s'ils communiquent pas, etc., enfin même si on communique pas, ils savent très bien qui on est, qu'on est des volontaires, qu'on vient de, de l'étranger.
0: Et comment on envisage le retour
1: euh, après euh, des mois Je sais que tu peux pas rester parce que c'est invivable en fait. Enfin, parce qu'on n'a pas parlé non plus de l'aspect euh, euh, bruit, euh, chaleur.. Euh, euh, odeur... Il faisait euh... très
0: chaud. Euh... Ouais, il
1: fait hyper chaud. Surtout à la période où elle venait aller. Euh, donc c'est, euh, je dirais, mars-juin les pires mois. Mm -hmm. C'est les pires bien, mois. Les moi, moi, ma période, elle était plus soft quand même que la tienne. Pour la chaleur. <rire> ouais, euh, ouais c'est la mousson.
2: Yeah, c'est très étouffant en fait. Là, on est particulièrement Calcutta qui est vraiment une grande métropole. C'est la capitale du Bengale. C'est connu pour avoir une densité de population... Euh... C'est pour ça d'ailleurs que les sœurs de Berthesa sont allées là et qu'elles ont créé leur truc, puisque c'est une densité, c'est un peu invivable en vrai. Je... Ouais. <rire> Moi j'étais assez fan de la culture et tout, mais il y a un bruit pas possible, il fait une chaleur étouffante, c'est très pollué. Euh, t'as aussi bien euh, des... des vaches et des chevaux sur la route que des, que des camions euh, qui se klaxonnent, t'as pas de code de la route, t'as pas de feu. enfin tu vois C'est vraiment une. Enfin, je sais pas, c'est très étouffant et crevant. Et puis, c'est aussi euh, quand même une immunité. Enfin, nous, on a une immunité bien différente de la leur. Donc, on est très sensible à chaque petit microbe. Ouais. Donc, euh, ton, ton système immunitaire est quand même bien affaibli au bout de six mois. Et euh, tu te sens un peu épuisé et en manque d'énergie,
1: tu vois. En fait, si t'es pas née là-bas, je pense que c'est impossible de vivre là-bas. Enfin, franchement, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un parce que. C'est euh, ouais, trop éprouvant pour, pour nous qui, avons pas, qui, qui sommes pas nés dans, dans ce bruit. Euh, C'est un bruit incessant, en fait, ça ne s'arrête jamais. Euh, tu vois, le, le, le klaxon des voitures, il ne s'arrête pas une seconde quoi, de la nuit. Et puis, euh, à Calcutta, t'as le Muésim. Donc, euh, toutes les, je sais pas, euh, 3-4 heures, euh, t'as le qui chante. Mais t'as des haut-parleurs partout dans la rue, tu mais vois. C'est une musique
2: de festival euh, indouce, si <rire> ça qui est très marrant. Ouais. La
1: question. Ouais, non, non, bah, retour. Ouais, le retour. le retour. Moi, très déprimant, très très déprimant, ouais, très, euh, tu reviens, t es, t es, ta vie n'a plus de sens, <rire> enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que, que t t as, en fait, t'as une perte de sens, parce que quand tu reviens, en fait, tu t'aperçois que, qu'ici, euh, moi, je suis revenue, j'étais au chômage, genre, j'avais rien à faire de mes journées, alors que là-bas, mes journées étaient remplies de sens, tu vois, bah, rien que partager un regard comme ça avec une personne, ça donnait du sens à ma journée, donc, euh, donc moi je, je, quand je suis revenue j'étais vraiment euh, ouais, déprimée. J'ai vraiment envisagé de rester là-bas,
2: d'y retourner et limite d'y vivre. Je suis tombée amoureuse de ce pays vraiment. Et je me sens que c'était horrible de repartir. Et je me sens que je rentrais en France. J'étais avec des amis, je parlais à un dîner et tout. Ou chez mes parents et je me mettais à pleurer pour rien. Enfin, vraiment, c'était super dur. <rire> ouais. J'ai passé quatre mois à chercher du boulot, à rien faire, à partir en vacances, à revenir. Et je n'arrivais pas à me poser, à prendre bon un bon appart. Un ouais, moment Vraiment, c'était un moment assez dur dans, dans ma vie. Je crois que c'était un moment bon, assez dur dans ma vie. Enfin, je crois que c'était... Ouais j'étais bien perdue en vrai et maintenant j'ai réussi à trouver du sens et tout je fais un métier qui me plaît énormément et toi je travaille au SAMU social donc avec les gens de la rue on est dans un camion, on va vers les personnes qui sont exclues et qui n'ont pas accès aux soins et du coup on les, on les oriente vers le soin on est une équipe d'évaluation on fait des entretiens enfin, voilà.
0: qu'est-ce que vous voulez dire s'il y a des gens euh, par exemple en vous écoutant euh, là maintenant qui se disent waouh wow, c'est un truc à faire ou...
1: ouais enfin c'est pas fait pour tout le monde non. On a débarqué à Calcutta à l'aéroport. Euh, ouais, c'est flippant. C'est hein. un peu flippant. Enfin, moi, je suis rentrée dans un taxi. Le mec, il avait 15 ans, qui me conduisait. Enfin, je sais pas, mais il faisait <rire> hyper jeune, tu vois. T'as rien, t'as as pas, pas de réseau, enfin, t'as pas de téléphone, t'as rien. Et... Ouais, ouais, moi, j'ai tendance à penser que c'est vraiment accessible pour tout le monde, c'est un truc qui forme et tout. Il n'y a pas ouais. énormément de cadres dans ce truc. Parce que justement, les sœurs, elles t'attendent pas, elles te montrent pas ta chambre et tout. C'est à toi de te démerder. Tu Donc, les préviens euh, pas quand t'arrives. C'est-à-dire que tu débarques comme ça, en fait. T'es ouais. même pas attendue, elles ne savent même pas que t'arrives
2: donc, tu peux en fait passer toute ta vie à aller aider, tout ton temps à les aider sans les croiser, à euh, aller bosser dans les maisons sans les croiser. Tu es vraiment hyper indépendant. Un matin, tu ne veux de... pas te lever. Ouais, tu as pas lève, de
1: fidélité, il ah. n'y a pas d'engagement à avoir. Elles t'attendent pas. Tu n'es pas seule, quoi. tu rencontres tout de suite des, des gens. Des Italiens, des dis... Chinois, ouais. des Russes. Des...
2: Mais ça vient de partout, c'est incroyable. Et ça qui est aussi hyper riche, on a peut-être pas beaucoup parlé, mais euh, la vie entre les volontaires, c'est mm. intense aussi. Voilà, c'est assez impressionnant de
0: partager là-dessus. Merci, Nao. <rire> Merci, Merci Alban <rire> Merci, Angèle. bien euh, tes lunettes, Angèle. <rire> Merci. Merci à toi pour l'écoute. Wow, c'était super, super. Ah ouais, c'est vrai, t'as kiffé Oh, j'ai trouvé ça génial, génial. T'hésites pas, hein, si tu veux me mettre une petite note ou un commentaire sur Apple Podcast. Oh ouais, 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 je vais le faire, je vais le faire. Tu me retrouves sur Instagram et Facebook Merci, Rose, à la prochaine <rire>